3: Bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde.
2: Mi nombre es Angie Zamora y como siempre es un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? A continuación se lo presentamos.
3: Conversamos con un testigo que vivió muy de cerca el ataque de los terroristas de Hamas a Israel. Además, pastores de todas las alianzas evangélicas se reúnen en Brasil. Acá le damos el informe. Miles de jóvenes atletas se reunieron para adorar a Dios en todo Estados Unidos. Hablamos de esto y mucho más en esta edición.
2: Y como lo veíamos en titulares, seguimos de cerca todo lo que sucede en torno a la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Y precisamente hoy nos acompaña Melania Pelolo, a quien le agradecemos mucho por estar con nosotros. Ella nos va a compartir los momentos de terror que vivió su sobrino David Hiblon, un ciudadano israelí que desapareció en medio del conflicto contra el grupo palestino Hamas. Melania, bienvenida a Mundo Cristiano y explíquenos cómo fue que se dio toda esta terrible situación.
4: Hola, este, bueno, esta pesadilla empezó el sábado en la mañana cuando nos enteramos que jamás se había, había infiltrado y sobre todo eh, había, se había infiltrado fuertemente por la parte sur, que es donde está la franja de, de Gaza, y ellos entraron por ahí, eh, entraron tierra, aire, mar, entraron por todos lados, pero fuertemente entraron ahí eh, una cantidad de terroristas. Entre estos, nosotros tuvimos contar ellos estaban eh, escondidos en los shelters de, de cada, cada digamos, eh, mi sobrino vive, te explico, en un kibbutz. Eh, los kibbutz son asentamientos que, de, que se creó en, desde el año 48, eh, asentamientos comunales que todavía existen en Israel. Y él, uh, él es parte de, de este kibutz que está a seis kilómetros de la Franja de Gaza. Incluso este kibutz es uno de los más cerca que está de la Franja de Gaza. Este, nosotros hasta la una de la tarde tuvimos la familia comunicación con él, donde la última comunicación que, que tuvimos, que él estaba... En su, en su, digamos, en su casa, cada, cada casa tiene como un shelter, como un refugio. Entonces él estaba en el refugio y que él estaba con cuchillos de, para ver cómo se defendían y ni siquiera él portaba un arma y, y lo que estaba oyendo, voces, de oía como tiroteos o voces eh, de terroristas árabes porque... En el caso de mi sobrino, él ha estado en la armada israelí y entonces él, él sabe un poco distinguir balas, distinguir voces, distinguir toda esa parte. Melania, hasta ese momento ustedes tenían conexión con él. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, en todo esto, hasta la una de la tarde eh, que nosotros tuvimos conexión con ellos, luego nos desconectamos, la familia pudo acceder a la gente del kibutz algunas personas del kibutz y dijeron de que ellos lo habían visto hasta la noche en, los en el refugio, pero que no supieron más nada de ellos a partir de la madrugada. Entonces, y un vecino pudo lograr entrar a la casa y la vio vacía. Entonces, dijeron, bueno, no hay rastros de sangre, los secuestraron, porque no, apare no, no aparecían, no daban señal. Entonces, eh, eh, durante todo este tiempo, durante más de 60 horas, o sea, hasta ayer al mediodía, eh, realmente eh, fueron rescatados por la Armada israelí, y, y un poco lo que pasó fue porque en todo este en, to, en el medio de todo esto, él, encontraron ayer encontraron el carro de, de él, a dos metros de la frontera de Gaza, del, a dos me, al lado, ahí pegado. Entonces, era más razón hasta ayer en la mañana que lo habían secuestrado porque estaba su celular adentro y el carro ahí. Entonces, eh, finalmente, eh, ellos lo rescataron en unas condiciones, eh, digamos, muy agotados, muy cansados, muy traumados, porque estuvieron por lo que supimos después, porque hasta ayer eh, cuando los rescataron, los rescataron bajo tiroteos, porque ayer había, todavía había terroristas en el kibutz. Lo, lo que pasó fue que los terroristas agarraron, se apoderaron del kibutz.
2: Melania, definitivamente la cobertura de Dios se puede ver en todo lo que nos estás contando. Es un milagro que lograran salir con vida. Fueron minutos de angustia, pero nos preguntamos, ¿cómo fue que hizo David para sobrevivir? ¿En dónde él se
4: escondía? Este milagro, porque al, al tener esta religión creemos en Dios y seamos judíos, seamos cristianos, creemos en Dios y de verdad también creemos en los milagros. Eh, en, todo este, en, en, en todo este milagro de esto que pasó, eh, ellos lo que hicieron fue que se escondieron debajo de la de las camas, de la, debajo de la cama, durante 60 horas, sin comida, sin nada, debajo de la cama. Ellos vivieron eh, los enfrentamientos, o sea, que no los hayan encontrado, o sea, y vivieron, digamos, todos los enfrentamientos de, de, entre los israelíes y los terroristas. Y entonces realmente. Eh, que, que gracias a Dios, eh, como para hacerte un poco corto todo esto, haber sobrevivido una situación así, porque en la, en la ubicación de la casa donde él está es justo, eh, se ve la franja de Gaza, se ve, está seis kilos, y su casa es la primera. Entonces, eh, que no les haya pasado nada, de verdad que esto es, es, es una situación de cuando ellos salieron que los rescataron porque ellos en un momento dado hasta, hasta pensaron de que los terroristas se habían vestido de israelí porque era una confusión muy grande entre lo que había, si, si, si salir o no, porque los podían matar. Y entonces, la entre esta masacre, cuando ellos salieron, Vieron una masacre, gente muerta, amigos de ellos muertos. Melania, ¿estuvo acompañado a su sobrino durante este tiempo? Sí, él estaba con su esposa. Su esposa es de, Panam es de Panamá. Eh, él es de Israel. Él estaba con su esposa y estaba con un perrito. Estaba con un perro. Entonces pudieron... O sea, el perro temblando. Eh, no entendemos cómo el perro no ladró. Dice que no ladró pero estaba, eh, o sea, se, este, ellos lo que hacían es que estaba con su esposa y se, se iban turnando, sus necesidades las hacían ahí abajo, todo, o sea, y se iban turnando, si estaban muy cansados, se iban turnando y se, para, para mantenerse despiertos las 24 horas. Melania, ellos ahorita,
2: ¿en dónde están en este momento? ¿Cómo se encuentran después de, de pasar por toda esta pesadilla?
4: Eh, la, el, la, lo que hizo la policía lo llevó a una base militar más segura y, y para, para poder sobrevivir, a, o sea, moverlos. Entonces, en este momento ellos están, lo que pasa es que ellos quedaron muy afectados con toda esta situación y, y sobre todo su esposa, porque mi sobrino ha estado en la guerra del Líbano, cuando fue la guerra del Líbano, y él, él era el líder de un batallón y, y él, digamos, supo manejar esta situación de acuerdo a distinguir si las balas eran de los terroristas, las balas eran de los... O sea, muchas cosas estratégicas que pudo entenderlas y, y, y buscar acción en situaciones de crisis. Pero esto es una, yo soy psicóloga especialista en trauma y sí te puedo decir que esta es una situación... Muy, muy traumática. Esto ya se puede las manos. O sea, niños secuestrados, familias secuestradas, matan a los padres y dejan a bebés, niños listos. Los niños los están metiendo en jaulas. Allá los están violando, están, están violando niños sexualmente. O sea, eh, eh, las cosas que, se están, que están pasando en este momento este, son, son muy, muy, muy graves y desgarrantes para para la población.
2: Definitivamente es una situación terrible que todos queremos que acabe ya. Melania, ¿algún mensaje que usted quiera compartir con quienes puedan estar atravesando pues, alguna situación eh, similar con algún familiar?
4: Que al, al aparecer mis sobrinos, eh, dar una esperanza a las familias secuestradas que tienen a sus hijos, a los padres del mundo de Israel y los que están fuera que tienen sus hijos secuestrados allá, darle la esperanza de que, de que pueda ver pasar un, un milagro como esto, de en una situación tan difícil haber sobrevivido y dar mucha fuerza en este momento para poder salir adelante.
2: Así es, Melania, Dios permita que las personas secuestradas pues, puedan salir con vida y, y le agradecemos mucho su tiempo y por abrir su corazón para compartir una situación indescriptible y deseamos que muy pronto ambos puedan volver a casa Sanos y salvos.
4: Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Gracias, Melania. Conversábamos con Melania Benlolo, quien compartía los momentos de terror que su sobrino y esposa vivieron al lograr escapar del grupo terrorista Jamás, guerra que inició el pasado 7 de octubre. Hacemos una pausa y ya seguimos con más aquí en Mundo Cristiano.
4: La mejor noticia es que, aunque la vida tiene momentos duros, Fui la vergüenza de Las Vegas, la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel
2: la planta
4: siempre puede mejorar.
0: Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
4: Solo hay que decidirse por el camino correcto. vive más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es
2: suficiente para que una relación perdure.
4: Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida.
3: Bueno, y lo veíamos en titulares, pastores de diferentes alianzas evangélicas se reunieron junto con la Alianza Evangélica Latina en Brasil para conversar temas importantes. ¿Qué conversaron? Para eso nos conectamos hasta Brasil con nuestro director Jonathan Villarreal. Jonathan, ¿todo bien?
0: Hola Kevin, sí, estamos acá, como dice usted, desde Brasilia, Brasil, muy contentos, en una semana muy productiva para todo lo que la iglesia ha estado haciendo.
3: Jonathan, háblenos de esta reunión, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que se tomaron en cuenta y qué se conversó?
0: Y por supuesto Kevin, vamos de inmediato con toda la información y todo lo que ha estado sucediendo aquí. Rápidamente, quiero presentarles las primeras declaraciones al inicio de esta asamblea que dio eh, el pastor Juan Cruz, presidente de la Alianza Evangélica Latina.
1: Bueno, Brasil por el idioma queríamos integrarlo, siempre Brasil se mantuvo, aunque está en América Latina, se mantiene un poco, yo diría, nos, no, no conocemos mucho de Brasil y queríamos que el idioma no sea una barrera. Por eso estamos acá. traductor igual estamos acá. Lo, los que hablamos español entendemos un poco de portugués, ¿verdad? Y esta semana vamos a tener una semana de mucho trabajo en tres pilares importantes. Primero, compliance, rendición de cuentas. Nosotros necesitamos que nuestras alianzas, las entidades sean ejemplos en rendición de cuenta ante el gobierno, ante sus feligreses, ante sus donantes, es muy importante. Segundo punto, iglesia y política. Es un tema que en muchos países hoy se necesitan saber cómo manejar una alianza o la iglesia y la política partidaria. Y tercero, gestión y sustentabilidad. Serán los tres temas importantes que se van a tratar en las mañanas.
0: También conversamos con Sandy Cancino, quien viene representando una organización cubana y también nos cuenta cómo ha sido el proceso posterior a haber sido perseguido por el gobierno y estar tres años con muchas limitaciones.
1: Lo que he visto me agrada mucho porque precisamente trabaja en la unidad pastoral, algo que también he tenido experiencia en ese sentido en Cuba y, y, y también trae a trabajar con ellos estas asociaciones, estas organizaciones que trabajan también apoyando la visión de, de AEL. Creo que todo en la vida de creyente es un reto de fe, todo, todo está ahí, en, en la fe. Por lo tanto, mi mensaje a, a la comunidad cristiana es que tengan una relación íntima con Dios
0: conversamos con el pastor Carlos Navas quien es presidente de la Alianza Evangélica del Salvador y nos contó su expectativa y lo que le ha beneficiado de estar acá en esta Asamblea General de la Alianza Evangélica Latina
1: bueno nos interesa mucho el tema de cómo poder ir más profundo en la transformación de las naciones, proyectos que nos ayuden a ir más profundo en, el, en, la, en la herramienta para poder eh, cautivar naciones, llegar a la familia, llegar a los jóvenes, llegar a los niños. ¿Qué están haciendo? ¿Qué otras prácticas hay? ¿Quién está haciendo esta estrategia o, o esta otra para poder
0: implementarla y, y hacerla útil en El Salvador? Y de El Salvador nos fuimos hasta Argentina, donde hablamos con Matías Franco, quien es parte de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Y él nos contó qué le ha parecido este evento y parte de lo que han estado impulsando
1: excepcional porque se unen dos conceptos que son criterios muy importantes que es la unidad y el plan y la estrategia entonces eh, cuando uno está en unidad eh, hay, y, y encima se trabaja en mesas como estuvimos entre otras cosas ¿no? porque aprendemos y colaboramos eh, juntos se da eso que, que en la Biblia nos enseña donde hay multitud de consejeros hay sabiduría así que bueno aplauso y, cele y celebro este tiempo de la asamblea
0: durante este tiempo las iglesias y las alianzas fueron capacitadas en temas muy importantes. Uno de ellos es la relación entre la política, el Estado y todo lo que esto puede generar. Para este caso, quien fue el expositor es Jorge Gómez, quien fue expresidente de la Alianza Evangélica de Costa Rica y actual directivo de la Alianza Evangélica Latina. Escuchemos cuál fue su presentación. Estuvimos hablando realmente
1: de la relación que debe tener el Estado con la iglesia como institución. Hemos hablado que ambas son instituciones ...muy diferentes, sin embargo deben interactuar en la parte operativa, en el sentido del servicio que la iglesia puede dar, no solamente a las comunidades, al Estado, y ser una herramienta en medio de cualquier circunstancia y esfera o ámbito en que se pueda relacionar la iglesia dentro del ámbito
0: gubernamental, debemos reconocer a los gobiernos como una forma de poder la iglesia servir... Y no solo estuvieron los presidentes y algunas otras personas, sino también comisiones de trabajo. Judith Barbieri lidera una de estas comisiones y nos cuenta cómo ha sido el trabajo en esta semana acá en Brasilia.
4: Bueno, estamos muy felices que en este año hemos podido lanzar la Comisión de Comunicaciones de AEL. Y sí, estamos preparando toda una estrategia para estar conectados con todas las alianzas de todos los países, y en especial los comunicadores de cada país que representan esta alianza
0: una cena oficial también, eh, compañeros, de la celebración de los 10 años de la Alianza Evangélica Latina. En este evento muchas personas participaron y fue muy importante. Y también pudieron ahí dar muchos reconocimientos a algunas organizaciones. Hablamos con dos específicamente, la Asociación Luis Palau y One Hope. Ellos, sus directores, nos cuentan cómo estuvo el evento y la importancia de este reconocimiento.
1: Y hoy nos reunimos aquí eh, a celebrar los 10 años de la EL. Y era una fiesta, era una cena, una cena que, que quisimos tener de confraternidad, de conexión simbólica, donde se hicieron, muchos se encontraron después de mucho tiempo, conexión. La cena fue la excusa. Agradecemos a Dios por este privilegio que nos ha dado poder estar aquí, ser parte de la Alianza Evangélica Latina. Eh, y de parte de nuestro presidente Rob Hoskins y nuestro vicepresidente de América Latina, Emilio Reyes, queremos darle gracias por este privilegio. Nos sentimos muy honrados porque creemos en la niñez, creemos en la juventud, creemos en afectar el destino de los niños para que se cumpla la palabra donde dice eh, instruir al niño en su camino para que aun cuando sea viejo no sea parte de ella. Así que eso es, eh, es lo que nos motiva a estar aquí. Y verdaderamente damos gracias a Dios por la Alianza Evangélica Latina que ha abierto las puertas para que podamos colaborar. Bueno, realmente nos sentimos honrados porque que reconozcan a una entidad de servicio. Las iglesias cuando se reúnen es causa de orgullo, santo orgullo, digamos. Porque, de, déjame explicarte esto, nosotros somos una organización que nacimos, vivimos para ponernos al lado de la iglesia, para someternos debajo de la iglesia, para ayudar, para apoyar, pero no para salir a la superficie, porque es la iglesia de Jesucristo la que tiene la responsabilidad de evangelizar, de trabajar, y, y nosotros estamos para apoyarlos a ellos, y de pronto que ellos nos reconozcan a nosotros decimos, ¡guau!, wow, gracias a Dios, gracias a Dios porque, bueno... Quizás alguna cosa estamos haciendo bien, por misericordia de Dios, nada más, pero algo estamos haciendo bien se lo debemos al Señor y nos sentimos muy honrados.
0: En el marco de este evento, muchas otras entidades asociadas se incorporaron a la Alianza, esta firma eh, de estos ingresos. Fue muy importante y una parte importante de esta asamblea. Vamos a ver lo que dijo Juan Cruz también sobre esto. Y además, Alejandro Zamora, quien es nuestro director de Desarrollo Estratégico para América Latina en CBN, que nos cuenta la importancia de esta asociación. Yo creo
1: que los convenios dan un marco de orden. Creo que la EL eh, y la entidad asociada tienen que plasmar por escrito que las entidades esperan de la él y qué nosotros esperamos de la entidad? Yo creo que lo que escrito está escrito queda. Cuando está todo por escrito podemos avanzar con mucha tranquilidad en una línea de trabajo ya marcada y eso evita muchos contratiempos, ¿verdad? Nosotros con la Junta Directiva, con la Alianza Evangélica dijimos vamos a firmar acuerdos bien claros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como alianza? y cuál es la responsabilidad de la entidad asociada. Para CBN es importante que poder estar en Alianza Evangélica Latina, porque nosotros queremos poner todos los recursos y nuestro ministerio a favor de la Iglesia. Es parte de la razón de ser de nosotros como ministerio, de todo lo que los materiales, los programas y recursos que tenemos para la evangelización puedan ser
0: canalizados para fortalecer y ser utilizados por el Cuerpo de Cristo continuamos con mucha más información acá desde Brasil específicamente en Brasilia donde se ha estado realizando la asamblea general de eh, la alianza evangélica latina, hoy específicamente nos encontramos desde el senado federal de toda la república de Brasil donde ha habido un acto hermoso y donde hemos podido conversar eh, con diferentes eh, representantes y también con muchas personas que se han hecho sentir acá eh, para poder hacer este acto donde se le ha hecho un homenaje a eh, la federación o la alianza Evangélica de acá, específicamente de Brasil. Vamos a ver las declaraciones de su director ejecutivo ante esta reunión. Nosotros
1: estamos sirviendo a Dios, eh, intentando hacer lo que creemos ser su voluntad, pero eso es importante porque estamos viendo que estamos en camino cierto. Eh, no, nuestro propósito es servir a la sociedad brasileña, que, te, que seamos vistos
0: por toda la sociedad como un pueblo que sirve que está para hacerlo bien. También tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora actual, Damaris Alves, usted la reconocerá porque fue la ministra de familia del gobierno de Jair Bolsonaro, donde ella pudo ejecutar cambios fundamentales que eran muy importantes. Ella nos contó cómo es ahora, en este momento, la situación que está viviendo Brasil.
2: No, ellos ya desmontaron todas las políticas que se propusieron para fortalecer los vínculos familiares, incluso desmantelaron todas las propuestas iniciales, incluso el presupuesto para estas políticas ya está destinado a otros programas. Hay un completo desmantelamiento de las políticas del fortalecimiento de la familia en Brasil
0: y ahora vamos a escuchar el balance que hacen tres presidentes de diferentes alianzas evangélicas la de México, en este caso también el representante de Venezuela y el presidente de la alianza evangélica de Costa Rica sobre cuál fue el balance que hacen y la importancia de este evento
1: damos gracias a Dios por estos 10 años de la alianza evangélica latina pensábamos que íbamos a ir más lentos y realmente a los 10 años hemos tenido tantos logros y uno de esos logros es estar hoy aquí en la Cámara de Senadores en Brasilia.
0: Ha sido bien interesante porque ha sido una ocasión para la sinergia, para construir espacios de cooperación entre las diferentes naciones que forman parte de la Alianza Evangélica Latina. Todo este tiempo ha sido muy enriquecedor, no solamente un espacio para la fraternidad, sino también para el crecimiento mutuo. Eh, la verdad es que ha sido algo muy interesante todo lo que se ha desarrollado. Un país hermoso. Nos han recibido de una forma
1: muy especial. Eh, la verdad es que se han esmerado los hermanos de Brasil, los anfitriones, para poder atendernos y bueno, el balance que podemos decir es que ha sido una eh, muy excelente este, asamblea general de todos los países de Latinoamérica, que hemos compartido temas de interés para el avance de la obra, pero también para fortalecer esta institución llamada él, para que podamos ir creciendo
0: y e ir fortaleciendo eh, cada uno de los proyectos, de las gestiones. Y Compañeros, estamos muy agradecidos con Dios por haber estado acá en esta importante cobertura. Les agradecemos a ustedes también todo el trabajo que han hecho para poder llevar por medio de nuestras redes sociales y diferentes medios eh, digitales lo que ha sucedido acá. Soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano y ha sido un placer estar acá. Kevin, continúe usted con más allá desde el set principal.
3: Bueno, Jonathan, vamos a estar atentos a todas las conversaciones y esperamos al informe que usted nos traiga desde allá. Gracias.
2: Y seguimos con más el evangelista y orador motivacional Nick Bucic anunció que el banco en el que ha estado trabajando para lanzar y apoyar los esfuerzos prohibidas se abrirá poco después de años de planificación. ProLife Bank es una institución que tiene como objetivo honrar a Dios primero, sirviendo a las personas y eligiendo siempre apoyar la vida, toda la vida, según se puede observar en su sitio web. Bucic y Betsy Gray son los cofundadores del banco y según el equipo ProLife Bank, finalmente abrirán la primavera de 2024. La institución financiera de servicio completo tendrá su sede en Dallas, Texas y estará disponible para personas de todo el mundo. La visión es que el banco sea uno de los muchos que están impulsados por un propósito y basados en la fe.
3: Miles de atletas, entrenadores y aficionados al deporte se alinearon el miércoles pasado en todos los estados de Estados Unidos para participar en la oración, la lectura de la palabra de Dios y la difusión del Evangelio de Jesucristo en sus comunidades. Campos de Fe es un evento de evangelización dirigido por estudiantes y patrocinados por Fellowship Christian Athletes, FCA, y están ahora en su veintiago año. El líder de la organización espera que este año sea uno de los de mayor participación. El tema de la FSA para este 2023 es superior, basado en Juan 3.30. Dice que es necesario que él crezca, pero que yo disminuya. La FSA recuerda a los entrenadores y atletas cristianos que su identidad y valor están en Cristo y que es más importante en su deporte. El movimiento comenzó en el 2002 en Oklahoma y desde entonces se ha extendido por todo el país.
2: Y seguimos con más porque la leyenda del rock Alex Cooper es el tema de una nueva película basada en la fe que revela cómo la fama, la fortuna y la fiesta lo llevaron al borde de la destrucción y finalmente lo llevaron a los brazos de Jesús. El evangelista Greg Lowry y Carver's Christian Fellowship han producido un documental que narra las carreras de Cooper, la leyenda de la MLB, Daryl Strawberry, el actor Steve McQueen, el cantante de Country, Johnny Cash, y muchos otros en un esfuerzo por responder a la pregunta, ¿es fama todo lo que se dice de ella? La película complementaria de un libro titulado Fama, Fortunas, Fracaso y Fe se extenderá exclusivamente en las plataformas Harvard a partir del 20 de octubre y explorará cómo la búsqueda de la fama en algunos casos ha llevado a la tragedia y en otros a la tragedia lo llevó a Jesús.
3: Queremos dejarle un mensaje muy importante. Ponga atención.
1: Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder Pero también Dios tiene un plan escrito para ti Y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino La verdad de Jesucristo Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
3: Recuerde que Dios tiene un plan para usted. Le invitamos a que conozca más de este plan visitando nuestro sitio web mundocristiano.tv barra inclinada Jesús y conozca sobre el plan que Dios tiene para usted.
2: Antes de irnos queremos recordarles que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como Mundo Cristiano. Gracias por su compañía y que Dios le bendiga. <laughs> back.